0: Regines Ratsalon. Der Ratsalon, Folge Nummer einundzwanzig immer noch aus Leipzig, und zwar jetzt aus dem Panoramatower, heißt es, glaube ich, hier, also zwischen Universität und Gewandhaus. Die Aussicht ist schon doch beachtlich, möchte ich sagen. Ja, ich befinde mich im Büro der Koordinierungsstelle für den Mulderadweg. Bei mir ist Herr Kilch, herzlich willkommen, Kilch, Entschuldigung. Herr Klich, herzlich willkommen zu Regines Radsalon. Dankeschön. Ja, wir hatten Kontakt aufgenommen, weil ich auf Facebook gesehen habe, dass es einen Fotowettbewerb gibt für den mulde Ich habe mir daraufhin mal die Webseite angeschaut und dachte, oh, das sieht nach einem schönen Radweg aus. Ich habe dann auch gesehen, sie suchen auch noch Testfahrer und Fahrerinnen, da bin ich natürlich hellhörig geworden, weil ich dachte, oh, was macht man da in so einer Koordinierungsstelle? Das war sozusagen, also ich bin ja auch schon viele Radwege gefahren und habe dann gedacht, oh, es gibt tatsächlich Menschen, die sich darüber Gedanken machen. Das war also der Auslöser für den Termin heute. Und ich würde ganz gerne erstmal mal einsteigen mit einer Vorstellung. Also was ist der Mulderadweg überhaupt? Den gibt es, glaube ich, schon seit einiger Zeit. Was machen Sie in der Koordinierungsstelle? Vielleicht können Sie dazu erstmal ein paar Wörter sagen. Ja,
1: wo fange ich an? Also den, den Mulde-Radweg gibt es tatsächlich schon eine ganze äh, Zeit. Und äh, das Spannende am Mulde-Radweg ist äh, als erstes mal die Tatsache, dass es ähm, der äh, größte und vor allem auch der einzige Fernradweg in Westsachsen ist. Ähm, äh, der Mulde-Radweg hat ein Wegenetz von so ziemlich genau 400 Kilometern. Und was am Mulderadweg auch noch sehr spannend ist, ist, dass es eben nicht ein linearer Radweg ist, der sich an einem einzigen Fluss lang bewegt, wie das jetzt ja beispielsweise bei der Elbe der Fall ist, sondern dass der Mulderadweg eigentlich aus drei Teilen besteht. Denn die Mulde hat nicht nur eine, sondern zwei Quellen. Also wir haben eine Quelle im Vogtland bei Schöneck das ist der Beginn der Zwickauer Mulde. Das ist ein Wegenetz von ungefähr 160 Kilometern. Auf der anderen Seite weiter östlich im tschechischen Moldau Das ist ungefähr 10 Kilometer hinter der tschechischen Grenze. Startet die Freiberger Mulde und die fließt dann durch das böhmische Erzgebirge bis die beiden Muldearme südlich von Leipzig bei Kollitz zusammentreffen, um dann als vereinigte Mulde weiter zu fließen und dann schließlich nach weiteren 120 Kilometern bei der Sau in die Elbe zu machen. Das yes. ist im Prinzip erstmal die Mulde, der Fernradweg Mulde genau. Und der Radweg äh, verläuft äh, zu äh, weiten Teilen, äh, entweder direkt am Fluss oder zumindest in dessen Nähe.
0: Also, also man den kann ihn auf jeden Fall zweimal fahren, mindestens. Ja. Wenn sogar dreimal oder, okay. oder sogar sechsmal Mal. <lacht> die eine Richtung fahren und nochmal in die andere. Stimmt, das kann man auch mitnehmen. Genau. Ja, Mulde hat bei mir natürlich sofort erstmal geklingelt von dieser großen Flut. Weiß, wann war die eigentlich nochmal? 2000, das heißt, 2000. Vier.
1: Es gab verschiedene Fluten. Die letzte oh, ja. große äh, war 2013 <lacht> tatsächlich, also erst okay. drei Jahre her. Ja. Äh, da ist, äh, in, also ist, die, ist die Mulde über ihre über Ufer getreten. Das hat auch viel damit zu tun, äh, dass äh, die Mulde früher natürlich auch für äh, die Industrie, gerade äh, im Bereich Erzgebirge, für industrielle Zwecke genutzt wurde. Und eine Mulde zeichnet sich ja eigentlich durch ihre muldetypischen typischen Meander aus, also äh, diese, diese weit geschwungenen Flussschleifen die dadurch auf relativ engem Raum sehr, sehr viel Wasser führen können. Und im Rahmen der Industrialisierung sind diese Mulde meander begradigt worden. Also ist im Prinzip, dann äh, musste das, äh, das Wasser durch einen viel kleineren Kanal fließen, weshalb dann eben bei der Überschwemmung die Mulde so massiv über ihre Ufer getreten ist. Das hat den Radweg damals natürlich auch ganz massiv geschädigt und äh, das ist jetzt aber zumindest in den Bereichen, wo das halt tatsächlich der Fall war, weil äh, das weitestgehend schon wieder behoben worden. Da haben die äh, Kommunen sehr, sehr gute Arbeit geleistet, sodass wir jetzt in den Bereichen auf ein sehr schönes und äh, ausgebautes Wegenetz äh, uns verlassen können.
0: Hört sich auf jeden Fall äh, interessant an für ein nächstes äh, Radwegeziel für mich. Ähm, Nochmal zu dieser Nutzung. Also ich nehme mal an, Erzgebirge, das wird dann wahrscheinlich äh, Holz gewesen sein, also Flößer vermute vermutlich. Nicht nur, und, nicht nur mehr, ja. auch Bergbau. Bergbau das heißt, es gab äh, wahrscheinlich sowieso so Treidelwege am Ufer oder, oder wurde das alles rein über Strömung oder Schifffahrt generell abgedeckt? Das mal ist so, ganz mal so unterschiedlich.
1: Äh, also der äh, Radweg, das muss man hier ganz klar sagen, ist äh, tatsächlich erst im, im Nachhinein äh, aufgebaut worden, weil man hier halt gesagt hat, man möchte einen Radweg, der im Prinzip diesen Fluss begleitet. Das ist ja... Ähm, wie sage ich das? Ich äh, denke, dass es das einfach so ein Stück weit in der Natur des Menschen liegt, um da mal ein bisschen philosophisch zu werden, tatsächlich an einem, an einem Gewässer sich entlang zu bewegen, quasi auch mit der Strömung, was ja eigentlich äh, so, ähm, so, so einer gewissen Form entspricht. Ich kann das nur für mich persönlich wiedergeben, sich quasi von einer Quelle zu einer Mündung zu geben. Äh, quasi so so, ein, äh, so einen geschlossenen Bereich. Das macht irgendwas mit einem. Also das Wasser so zu begleiten, ähm, das ist äh, eine Form von äh, Gebundenheit, dass man eben an diesen, an diesen Fluss ein Stück mit gebunden ist, den mit begleitet. Und äh, lässt sich natürlich auch äh, ein Stück mit als eine schöne Allegorie auf viele Dinge sehen. Also so Ende irgendwie aufs Leben selbst. Ich bin nicht irgendwie gesehen von der... Von Und das der, ist der, im Fluss? Fluss? For- ja, das ist ja. tatsächlich so. Ja, ein ich bin von dieser von dieser Form des Reisens und auch von dieser entschleunigten Form, gerade in Verbindung auf das Fahrradreisen halt einfach wahnsinnig angetan.
0: Ich sehe schon, Sie sind Sie sind der richtige Mensch für diesen Job. <lacht> <lacht> ja, mit dem Fahrrad ist es natürlich auch praktisch, sich in der Fließrichtung am Fluss entlang zu bewegen, weil es da ist meistens nicht bergauf geht. Genau. <lacht> das <lacht> ist natürlich das schön. Das heißt, dass der Mulderadweg aber wahrscheinlich auch jetzt neben einem schönen Radweg, der vermutlich auch jetzt nicht so sehr bevölkert ist wie andere, sehr bekannte, Ich weiß nicht, der Donauradweg ist ja ne, so, so ein ganz großes Ding. Also man wird wahrscheinlich ein bisschen seine Ruhe haben. Man Nennt wird, das mal Geheimtipp. Ja. Gedacht, das ist ein Geheimtipp. <lacht> genau, Geheimtipp in Regines Radzalom, wohlgemerkt. Genau. Ähm es wird also vermutlich wenig Verkehr geben. Es wird vermutlich eine Landschaft sein, die relativ einzigartig ist, nehme ich an, oder die, auf die man sonst so in der Form nicht unbedingt trifft. Und ich vermute auch, dass es eine sehr äh, kulturgeprägte Landschaft ist eben. Also Bergbau hatten wir ja schon oder überhaupt äh, Nutzung im, im Erzgebirge. Könnte ich mir denken, dass äh, sich da eines, einiges Sehenswertes an der Strecke befindet. Ja, das
1: ist tatsächlich so. Äh also, einerseits, äh, muss man, muss man sagen, dass die äh, Streckenabschnitte teilweise schon sehr unterschiedlich sind. Also, das äh, trifft auch auf sehr, sehr viele äh, Bereiche jetzt zu. Also, gerade die Freiberger-Mulde, das muss man halt leider auch so sagen, ist äh, gerade in ihrem Anfangsstück äh, um die Quelle herum, äh, Einfach von der Beschilderung äh, aktuell noch nicht so weit. Das ist sehr schade aus meiner Sicht, ähm, hat äh, aber einfach viel mit den mit den kommunalen Arbeiten da zu tun. Und äh, das ist äh, in der Tat einfach schade, weil äh, es meines Erachtens nach einer der wirklich allerschönsten aller Abschnitte ist, äh, die ich persönlich jemals auf einem Radweg gefahren bin. Also mhm. gerade so dieser Bereich äh, das böhmische Erzgebirge, was sowas ursprüngliches, teilweise auch archaisches von der Landschaft hat, so was, so was sehr Mystisches, wie man sich das eigentlich märchenhaft so vorstellt, ähm, grau verhangene Wolkendecken vor riesigen Weiden und Nadelwäldern, aus denen sich so bizarre Felsformationen äh, emporthürmen. Das, das macht schon was mit einem. Also das ist, ähm, das ist schon ein sehr erhebender Anblick. Ja, darüber hinaus ähm, es ist es einfach so äh, Jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren.
0: Ja, die äh, wir waren äh, die Kulturlandschaft und die unterschiedlichen äh, Stimmungen entlang des Weges. Sie das sind war ja auch dem richtigen Weg. Genau, ja, alles, alles korrekt, genau. Nee, sie sind eingestiegen mit der Freiberger Mulde, genau mit genau. dem böhmischen Stück und vermutlich gibt es da noch äh, andere abwechslungsreiche ja, tatsächlich, Landstriche also
1: dazwischen. die, die Zwickauer Mulde ähm, ist äh, tatsächlich geprägt durch äh, stärkere äh, Anstiege und Abfahrten. Äh, präsentiert sich insgesamt äh, ein Stück wildromantischer. Ähm, da bin ich äh, persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, noch nicht alles komplett abgefahren, aber hier sind eben vor allem so die äh, die ersten beiden großen Abschnitte halt ab der Quelle in Schönex, sehr, sehr interessant, äh, bis dann eigentlich zur äh, so viel größten sächsischen Stadt nach Zwickau. Äh, da wechseln sich eben so diese, diese Auf- und Abfahrten äh, mit wunderschön langgestreckten äh, Zügen ab. Und schließlich haben wir noch die Vereinigte Mulde, die aus unserer Sicht bisher mit am besten ausgebaut ist, wo es dann eben doch sehr eben wird, immer schön am Fluss entlang, teilweise im nördlichen Bereich, am Länderübertritt zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt durch eine große Seenlandschaft, bis die Mulde dann eben auf die Elbe trifft. Also die Unterschiede sind schon sehr signifikant.
0: Das ist tatsächlich sehr. So. Äh, Nochmal Stichwort Beschaffenheit. Ähm, Sie hatten die Beschilderung schon erwähnt, die bei, von der, am Anfang von, der Freiberger, ja. von dem Freiberger-Stück nicht ganz so gut ist. Ich vermute, es liegt auch daran, dass es in Tschechien dieses kleine Stück liegt.
1: Nein, ich meine tatsächlich den, äh, den Abschnitt auf der deutschen Seite.
0: Mhm, okay. Genau. Mhm. Ähm, wie, also, mal abgesehen von der Beschilderung, wie ist es, wie ist denn die Wegbeschaffenheit? Ist das äh, alles durchweg asphaltiert oder sind da auch so ein paar Waldwege dazwischen oder jetzt, äh, würden Sie es eher für Rennrad empfehlen oder eher für Tourenrad oder? Das ist
1: ganz unterschiedlich. Mhm. Also, der Mulderadweg ist zurzeit noch in einem äh, relativ frühen Stadium des Ausbaus. Es gibt äh, weite Strecken, äh, die man problemlos mit dem Rennrad fahren kann. Also hierfür würde ich zum Beispiel äh, vor allem an der äh, Vereinigten Mulde den Abschnitt zwischen Grimma und Wurzen empfehlen. Das ist wunderbar, da wird die Strecke jetzt im kommenden Jahr umgelegt auf die die rechte Mulde-Seite. Zwischen Grimma und Wurzeln hat man hier 20 Kilometer Schnurgeraden Asphalt auf einer ehemaligen Bahntrasse mitten durch den Wald, direkt am Fluss lang. Das ist wunderschön da, wohingegen eben die äh, Strecken gerade im Erzgebirge und im Vogtland eben äh, doch eher was für, für Tourenradler, wenn nicht sogar für Mountainbiker sind. Also man kann es mit dem Tourenrad äh, ohne Probleme erfahren. Äh, mit dem Rennrad würde ich es dort äh, aber nicht unbedingt empfehlen. Auch ist es eher was für Gruppen mit Erwachsenen äh, als für, für kleine Kinder, weil wir dort tatsächlich noch Abschnitte haben, äh, die halt eben äh, auf der Straße
0: langführen. Mhm. Verstehe. Ja. Ist da noch irgendwie eine Asphaltierung geplant oder ein größerer Ausbau oder wird das voraussichtlich so bleiben?
1: ist sehr unterschiedlich. Mhm. Also das ist mit vielen Sachen so bei einem Projekt von dieser Größenordnung, das ist, um auf die Frage ganz am Anfang vielleicht auch noch mal kurz einzugehen, ja auch ein zentrales Anliegen der Koordinierungsstelle. Die Koordinierungsstelle ist einfach geschaffen worden, weil wir in Deutschland in gewissen, gewissen Sinn an Föderalismus haben, der sich an manchen Stellen einfach selbst behindert. Das ist zum Beispiel bei einem Projekt in dieser Größenordnung so. Also wir wir haben Teile des Mulderadwegs, der eben nicht mal in Deutschland verläuft, wir haben Teile, die in Sachsen verlaufen, wir haben Teile, die in Sachsen-Anhalt verlaufen. Und äh, um hier eine übergeordnete Zusammenarbeit zu schaffen und auch eine moderierende Stelle, die quasi eine gewisse Form der Kommunikation nimmt und die Akteure zusammen an einen Tisch bringt und im Prinzip diese übergeordnete Bedeutung des Projekts auch vermittelt, dafür ist die Koordinierungsstelle zuständig. Nun kann man sich vorstellen bei so einem langen Wegenetz, was das halt effektiv bedeutet. Also wir müssen hier sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten und wir müssen auch sehr stark die Kommunen quasi mit einbinden, die Akteuren, Tourismusverbänden. Hier muss man unabdingbar Sprecharbeit leisten und nebenbei eben auch noch Marketing und Kommunikation. Vor dem Hintergrund ist es so, wir versuchen uns daran und sind sehr, sehr bemüht, in diesen Prozessen tatsächlich mit einzuwirken, müssen aber halt eben oftmals auch einfach einsehen, dass hier größere politische Zusammenhänge sind. Also wenn wir auf einen Bürgermeister stoßen, der beispielsweise partout nicht für den Ausbau von Radwegen plädiert, dann sind das Sachen... Da muss man dann einfach ein bisschen Zeit vergehen lassen Mhm. und sein Glück dann vielleicht später noch mal ein bisschen versuchen und sich in der Zwischenzeit auf andere Aspekte stützen.
0: Die Koordinierungsstelle ist eine Abteilung von der Leipzig Tourismus Marketing. Habe ich das richtig verstanden? Oder wie wie ist sie eingebettet?
1: Äh, Eingebettet ist ist sie folgendermaßen, dass die Koordinierungsstelle quasi ein Komfortement der Abteilung Region Leipzig in der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH ist. Das hat einfach was damit zu tun, dass hier gewissermaßen, um das mal so schön auf Neudeutsch zu sagen, die Manpower quasi dahinter steht in einem Unternehmen, das sich in der Nähe zum Mulderradweg befindet und es gehen ja auch einige Teile des Mulderadwegs quasi durch die Region Leipzig. Geschaffen wurde das Ganze oder möglich gemacht, aber durch das SMBA, also durch das Staatsministerium für Wirtschaft und Aufbau des Freistaates Sachsen.
0: Und die Koordinierungsstelle gibt es ja seit wann?
1: Die Koordinierungsstelle, ganz konkret, gibt es seit letztem Jahr, seit Juni 2015. Und ich bin jetzt eingesetzt seit dem 1. August 2016. Ah, okay, dazu.
0: <lacht> Ja, ich nehme an, dass es bei der Koordinierungsstelle nicht nur darum geht, den, den Radweg quasi überhaupt möglich zu machen, also dass er als Gesamtradweg existieren kann, Beschilderung, Beschaffenheit und so weiter, äh, sondern und auch naja das das Moderieren ne, von den unterschiedlichen was ist das eigentlich so an reiner Interesse Stakeholder würde man wahrscheinlich sagen ne? wer da überall also Gemeinden Anwohner das
1: nicht, sind mehr als man äh, mehr, als man denkt also da gehören äh, tatsächlich wie gesagt auch noch Tourismusverbände äh, mit dazu es sind die Kommunen es sind natürlich äh, auch private Akteure wie, wie Gastronomen Übernachtungsbetriebe Betreiber von Sehenswürdigkeiten. Also es ist eine sehr, sehr große, eigentlich fast unüberschaubare Menge.
0: Ja. Plus, ich könnte mir vorstellen, dass die andere Seite ja auch bedient werden, die nämlich das bekannt machen, also dass es den Mulderadweg überhaupt gibt. Und das wird ja wahrscheinlich das, das große Punt sein, wenn man da so einen Bürgermeister hat, der nicht so begeistert ist, den man dann vielleicht versucht, so ein bisschen schmackhaft zu machen, dass er ja doch da was tun kann für seinen Gastronomen oder dass man mal mit dem einen oder anderen vielleicht, weiß ich nicht, Pensions- oder Hotelbesitzer spricht oder Gaststättenbetreiber, der dann vielleicht auch mal zu seinem Bürgermeister geht und sagt, sag mal, warum geht das hier nicht voran? Ich nehme an, dass da solche Prozesse stattfinden in den Pausen, während man nicht mit den Menschen spricht.
1: Nennen wir das Ganze einfach äh, Marketing und dann äh, dann haben wir es in einem Wort. Also das ist tatsächlich die dritte große Aufgabe, die wir hier in der Koordinierungsstelle haben, neben den baulichen Maßnahmen und eben in einer Form von Kommunikation und Moderation. Das ist ganz klassisch Marketing natürlich und äh, ja, hier versuchen wir äh, zuletzt äh, schon sehr, sehr viel äh, voranzubringen und es freut mich total äh, zu hören, dass äh, Sie quasi über Facebook auf uns aufmerksam geworden sind, beziehungsweise über die Website, denn die Website ist äh, noch sehr, sehr jung, Wir mhm. ist am 23., äh, nee, nicht am 23., am 20., Entschuldigung, am 20.7. Äh, offiziell äh, durch äh, den sächsischen Staatsminister für Wirtschaft und Aufbau, durch den ähm, Herrn Martin Dulig, äh, eröffnet worden. Ähm, Aus diesen Töpfen wurde das Ganze ja äh, schließlich auch gefördert. Und das ist im Prinzip äh, tatsächlich die erste Seite, äh, die den Mullradweg eben wirklich in seiner äh, Vollumfänglichkeit von den Quellen äh, über den Zusammenfluss bis zur Mündung äh, wiedergibt. Und äh, eben auch die ganzen äh, Gemeinden repräsentiert, die Sehenswürdigkeiten äh, präsentiert und darüber hinaus halt auch noch versucht, die eben äh, anderen Inter- Interessenten äh, privater Natur wie eben äh, Gastronomen oder Übernachtungsbetriebe mit ins Boot zu holen und sich äh, auf dieser Plattform zu präsentieren.
0: Haben Sie so eine, äh, haben Sie da Zahlen drüber, wie viele Leute den Mulde-Radweg ungefähr fahren? Genau, wahrscheinlich nicht, weil man weiß ja nie äh, genau, ne, wer, wer sich da, also, auf dem Weg macht, aber so eine, eine ungefähre Nutzung? Gibt es da schon gibt es Ungefähr angefangen? Zahlen.
1: Also äh, wir haben vor kurzem äh, eine Zählung äh, angefangen. Äh, wir sind äh, derzeit dabei, also äh, an der Freiberger-Mulde in Döbeln äh, wurde an einem Wochenende gezählt, da sind wir auf 140 Fahrer gekommen. Mhm. Äh, an der äh, Vereinigten Mulde waren es an einem Wochenendtag 250 Fürs kommende Wochenende ist eine Zählung in Rochlitz und der Zwickau-Mulde angesetzt und ich denke, dass die Zahl dort irgendwo dazwischen liegen
0: würde. Kann man, kann man daraus so eine jährliche Zahl irgendwie ableiten oder hochrechnen? Schwierig wahrscheinlich, weil es, es ja Ferienzeit ja. ist. Ja, ja, ja tatsächlich. Aber,
1: m-hmm. Das liegt einerseits daran, wann Ferienzeit ist. Wir müssen halt auch immer ein Stück weit mitberechnen, dass die reine Radtourismussaison saison sich ja ungefähr so von Mitte April bis Mitte Oktober bewegt. Und was die ganze Sache aber spätestens unübersichtlich macht, ist halt die Tatsache, dass wir hier tatsächlich mit einem rad zu tun haben. Mhm der ja nicht nur für touristische Zwecke genutzt äh, werden soll. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, wie äh, ich persönlich finde, dass so ein Radfernweg ja durchaus auch als ein äh, sehr guter Ersatz, äh, vor allem im ländlichen Raum, für den ÖPNV herhalten kann, für äh, Pendler, die halt kurze Strecken überwinden müssen. Ob die das jetzt, und in welchem Maß die das äh, jetzt auch in den äh, Wintermonaten
0: machen, das weiß man nicht. Das weiß man nicht. und Das
1: äh, gilt es aber, äh, denke ich, auch herauszufinden. Ich denke, dass das relativ wichtig ist. Das äh, ist durchaus eine Sache, der wir uns äh, vermutlich im Verlauf des äh, Jahres und des Ausgehenden Jahres dann noch werden.
0: Das heißt, hier in der Koordinierungsstelle geht es nicht nur um diese Marketing-Tourismus-Aufgaben, sondern es geht auch darum zu gucken, inwieweit man diesen Mulderadweg auch so an bestimmten Stellen ausbauen kann, dass er ja eben vor Ort auch den Fahrradpendlern äh, ein ein wenig Vergnügen bringt oder besser nutzbar ist oder ein bisschen Anreiz schafft? Es bedingt
1: sich ja im Prinzip
0: immer mhm. alles. Also meiner Meinung nach ist es einfach
1: so, dass Fahrradfahrer, egal ob jetzt äh, Touristen oder nicht, äh, eine der äh, genügsamsten äh, und äh, aktivsten Menschengruppen überhaupt sind. Also äh, ein Fahrradfahrer kann man mit relativ wenig zufriedenstellen. Äh, zwei wichtige Sachen sind aber im Prinzip immer eine Voraussetzung. Der Weg muss ordentlich befahrbar und sicher sein und er möchte am besten gut ausgeschildert sein. Das ist so das A und O. Das trifft jetzt auf den Pendler, finde ich, genauso zu wie auf den Touristen. Und von daher sind das im Prinzip die beiden ganz, ganz äh, großen Sachen, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, was wir unbedingt erreichen wollen. Der Rest, der dazu kommt, ist natürlich auch sehr wichtig. Also äh, das äh, Marketing ist eine Sache, die hier äh, äh, vor allem eben im ländlichen Raum sehr, sehr viel bewirken kann, äh, einfach auch dazu dienen soll, Menschen, die Region Leipzig und auch darüber hinaus, was ja wirklich sehr, sehr schöne Gegenden sind und eben noch dazu oftmals sehr unbekannt, einfach näher zu bringen ja und vielleicht dadurch auch die lokalen Händler mit zu unterstützen.
0: Ist denn der Mulderadweg als Fernradweg wahrscheinlich angebunden, also ich würde vermuten an den Elberadweg, wenn er
1: ja, Wenn da die Mulde in
0: die Elbe mündet, dann ist da wahrscheinlich der Anschluss da. Und äh, gibt es aber von der anderen Seite, gibt es da auch irgendeinen Anschluss? Gibt es irgendwie ein Radwegenetz, das, weiß ich nicht, vielleicht von, von Tschechien zuführt? Oder ist das quasi so eine Art Dead End? Also Dead Beginning eigentlich eher, aber... <lacht>
1: Also das ist es auf keinen Fall. Ich bin selber in dem Bereich halt schon gefahren. Also ich habe es tatsächlich anderswo aufgezogen, bin mit dem Zug bis nach Holzhau gefahren und von dort erstmal eine knappe Stunde echt den Berg hochgefahren. Ich war erstaunt darüber, wie viele... Äh, Fahrradfahrer ich auf der tschechischen Seite allein getroffen habe, also auf den zehn Kilometern da war richtig was los und das wäre natürlich auch ein äh, schönes Ziel, diese äh, tschechischen äh, Fahrradfahrer abzuholen und dazu zu animieren, den Muldradweg im Prinzip äh, weiter auch auf der deutschen Seite zu fahren zumal ein Kennzübertritt dort wo möglich ist, da ist so eine kleine Landmark und ansonsten ist, das, ja, ist da kein Posten oder irgendwas. Ja, ähm, auf der tschechischen Seite gibt's also auf jeden Fall ein sehr äh, gutes Radwegenetz und auch eine ganze Menge Routen, also äh, ich denke, das sollte man äh, in Tschechien nicht unterschätzen. Darüber hinaus haben wir auf der deutschen Seite eine ganze Menge Radwege, die allerdings diese Größenordnung nicht bedienen. Also es gibt gerade im Bereich äh, des Vogtlandes sehr, sehr viele äh, Radwege wie eben äh, die Karlsrute, die äh, sehr, sehr stark ausgebaut wird. Und auch hier in der Region Leipzig haben wir einige äh, Radrouten wie eben äh, die äh, Pate-Mulde-Route. Äh, dann gibt es noch... Äh, oder zumindest angedacht in der Mulde-Elbe-Radroute. Leipzig ist ja auch, ähm, was Sie jetzt äh, auch gerade beschäftigt, durch das Neuseeland für Radfahrer äh, extrem attraktiv. Hier gibt es eine riesige neuseenland radroute mit äh, 100 Kilometern, die allerdings nicht direkt an den Mulde-Radweg angebunden äh, ist. Prinzipiell muss man aber sagen, dass äh, die Gegend hier äh, derzeit sehr, sehr attraktiv für Fahrer gemacht wird. Das kann man nicht anders sagen.
0: Mhm. Jetzt habe ich kann meine nächste Frage ein bisschen verloren. Ähm, Social Media wollte ich noch mal äh, drauf eingehen. Gibt's denn also Stichwort auch Nutzungszahlen? Gibt's denn irgendwie kann man sich irgendwie so äh, kann man sich einen Mulderadwegausweis verdienen oder eine? Früher war das ja mal eine Anstecknadel oder äh, oder heute hat man vielleicht will man so einen Social Media-Profil-Badge haben oder Gibt es äh, irgendwas, womit man sich brüsten kann, wo man sagen kann, ich bin den Mulderadweg gefahren? Ist wir sind
1: ein, da wir sind ja. da, äh, einen ganzen Schritt weiter. Wir haben das im Prinzip von der digitalen Ebene abgehoben Ebene abgehoben und machen das rein physisch. Also okay. äh, prinzipiell ist es ja bei uns so, dass die äh, Aktion Testfahrer nach wie vor läuft. Also dass man sich hier in der Koordinierungsstelle als Testfahrer für den Mulderradweg äh, anmelden kann. Jeder Testfahrer bekommt von uns äh, von vornherein erstmal äh, einen äh, Radführer äh, für den Mulderadweg in in einer aktualisierten Ausgabe gesponsert und dazu äh, ein mulderadweg äh, regenponcho pro Fahrer. Äh, Parallel werden dann äh, Testbögen zugesandt, die bitte äh, ausgefüllt an uns äh, zurückgesandt werden müssen und bei Erhalt Testbögen erhalten die Testfahrer ihr persönliches
0: Mulderadweg-Sportshirt. Amazing. Das kann ich nicht überzeugen. Ja, ich habe gerade überlegt, wie viele T-Shirts ich schon habe von irgendwelchen äh, Events oder so. Aber ähm, wenn es ein schönes Shirt ist, dann äh, ist es, ne? es auf jeden Fall. Genau. Ja, ähm, die Testfahrer suchen sie aber wahrscheinlich, also im Moment habe ich gesehen, auf der Webseite ist das eine Sache, die so permanent läuft, wo sie sagen, das lassen wir einfach immer mitlaufen, oder ist das zeitlich begrenzt? Irgendwann wissen Sie ja wahrscheinlich alles, was es äh, zu testen gibt.
1: Ja und nein. Also zeitlich begrenzt haben wir es jetzt in diesem Jahr im Prinzip erstmal bis zum offiziellen Ende der Fahrradsaison, gegen Mitte Oktober. Denn ab dann macht es im Prinzip auch äh, keinen Sinn mehr, Fahrradfahrer loszuschicken, rein aus wettertechnischen mhm. Gründen. Also wir wollen nicht, äh, dass sich irgendjemand was anruft diesen, auf diesen Reisen und es ist einfach äh, danach... Ich persönlich würde es jetzt auch nicht machen. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt als Wetterfahrradfahrer bezeichnen, aber gerade so größere Routen im November oder Dezember, das muss man nicht unbedingt machen. Darüber hinaus ist es so, äh, ich denke, dass es не zu 100% abgeschlossen ist, so eine Evaluation, weil sich ja an so einem Wegennetz immer wieder Dinge verändern. Das merken wir selber ständig. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit den Wegewarten äh, beispielsweise zusammen, die sich für die Beschilderung äh, äh, einsetzen und auch darum kümmern. Irgendwo wächst immer mal ein Schild zu. Wenn der eine jetzt in die eine Richtung fährt und der andere in die andere Richtung, dann sind das unterschiedliche, äh, unterschiedliche Blickwinkel ja tatsächlich. Uns ist wichtig, dass wir eine möglichst genaue Evaluation des Radweges aus Sicht des Radfahrers bekommen. Und ich selber, ich betreue die Stelle momentan allein, kann die 400 Kilometer nicht permanent noch neben meiner Arbeitszeit abfahren. Das funktioniert einfach. Von daher ist eben so diese, diese Erfahrung aus, dem Sicht, äh, aus der Sicht des Radfahrers die allerwichtigste. Und es ist nun mal einfach so, Menschen sind verschieden und achten auf verschiedene Dinge. Insofern sind die Eindrücke, die wir selbst auf den, auf den gleichen Abschnitten auch in dieselbe Fahrtrichtung sogar bekommen, äh, teilweise sehr unterschiedlich. Mhm. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, Sie würden auch wahrscheinlich Betriebsblind werden, wenn Sie den dauernd abfahren würden. weil Sie wissen ja irgendwann, wo es lang geht. Vielleicht würde ihnen gar nicht mehr auffallen, dass das? irgendwo vielleicht noch irgendein Schild fehlt, weil diese diese Unsicherheit, ne, wo muss ich jetzt langfahren, die ist eben nicht mehr da. Also kann, kann man auch nicht wissen was eigentlich fehlen würde, damit jemand sich gut orientieren kann.
1: Ja. ja, und darüber hinaus, wie gesagt, Menschen achten auf verschiedene Dinge. Wie ist der, wie ist der Weg an Informationsstellen angebunden? Haben die äh, ratgerechte Öffnungszeiten? Wie ist es mit den, äh, mit den Sehenswürdigkeiten? Wie ist es mit den Gastronomieeinrichtungen? Es ist, es ist halt einfach so. Fahrradläden, Kannhilfe. Exakt. Exakt. Ja, genau. Haben wir alles mit aufgenommen, ist auch alles auf der Website zu finden. Muss ich aber jetzt Gottlob, musste ich bis jetzt noch keinen nutzen. Okay, aber auch da gab es schon Erfahrung.
0: Ähm, wie, wie ist denn die Rückmeldung bisher von den Testfahrern?
1: Also äh, die Anmeldungen und Rückmeldungen sind dieses Jahr sehr, sehr gut. Äh, Wir hatten im Jahr 2015 insgesamt 30 äh, Anmeldungen äh, von Testfahrern. In diesem Jahr sind es bereits an die 60. Mhm. Und wir freuen uns hier natürlich über jeden Einzelnen. Ich versuche auch wirklich, die Testfahrer so gut es geht, äh, persönlich zu betreuen und auch in persönlichen äh, Austausch zu kommen, soweit das äh, mein äh, zeitlicher Rahmen hier zulässt. Da sind äh, sehr, sehr äh, schöne und sehr, sehr interessante Austauschsituationen schon zustande gekommen. Ähm, Rückmeldungen von diesen äh, 60 Anmeldungen haben wir bisher ungefähr zur Hälfte. Also beim Rest hoffe ich natürlich immer noch inständig, dass da noch was kommt. Allerdings muss man hier auch sagen, dass es ja insgesamt schon sehr gut ist und äh, auch schon weit über den Zahlen von vorher liegt.
0: Jenseits der Zahlen, wie, wie ist so, so qualitativ die Rückmeldung? Also kommt da irgendwie alles in Ordnung? Oder hier und da muss auf jeden Fall noch dieses und jenes gemacht werden. Das ist ja bestimmt auch ein bisschen nach Prioritäten. Dann wird ja sicher auch gefragt, was wichtiger oder weniger wichtig ist. Oder das ist total das unterschiedlich. Selbst oder? Mhm.
1: Also tatsächlich ist es so, dass die, dass die Unterschiede qualitativ einfach sehr unterschiedlich sind. Wie gesagt, Menschen achten auf verschiedene Dinge. Äh, Wir haben Testbögen zurückbekommen, die exakt ausgefüllt waren, also wirklich, äh, da war war jedes Feld ausgefüllt und zwar so, wie man es machen sollte. Es gab natürlich auch äh, Testfahrer, die das einfach äh, von vornherein selbst in die Hand genommen haben. Also ich glaube, das äh, Verrückteste, was wir bekommen haben, das war ein Testfahrer aus Hamburg. Der uns 40 Seiten zugearbeitet hat, mit Fotos, mit genauesten Beschreibungen, mit, mit eigenen Eindrücken, dem haben wir dann auch gleich mal noch ein dickes Buch noch mit hinterhergeschickt zu, zu dem T-Shirt, weil wir einfach so perplex waren über diese, über diese wahnsinnig exakte Zuarbeit. Ja, darüber hinaus ist der, ist der Tenor halt auch einfach so, dass wir inzwischen relativ gut wissen, wo die Schwachstellen liegen. Dass wir diese Erfahrung auch weitergeben können äh, an andere Testfahrer und natürlich auch eben an diejenigen, äh, die den Modellweg einfach zum Spaß erfahren
0: wollen. Und die Schwachstellen, die Sie mitbekommen, wie gut lassen die sich beheben? Also da wird es ja sicher manche Dinge geben, wo Sie sagen müssen, können wir leider nichts machen, müssen wir zumindest erstmal so lassen oder wird vermutlich so bleiben. Es gibt aber bestimmt andere Sachen, wo man sagen kann, ach, naja, das können wir ja relativ fix erledigen. <lacht>
1: Naja, zum Glück äh, leben wir im 21. Jahrhundert und äh, wie das halt so ist bei Problemen, äh, ab einem gewissen Punkt muss man halt einfach anfangen, kreativ zu werden. Also wo wir mit der Homepage einfach schon äh, ein riesiges Stück vorangekommen sind, äh, ist halt äh, der Punkt, dass wir äh, die Wege komplett und kostenfrei als GPX-Daten anbieten können. Mhm. Und das ist natürlich ein Angebot, wo man einfach sagen kann, ob es jetzt eine Beschilderung gibt oder nicht, die meisten haben heutzutage halt ein Smartphone, GPX direkt draufgezogen, fertig ist die Laube. Also da muss man keine Bücher mehr kaufen oder irgendwas, sondern kann es ja... Halt Und auch Prinzip nicht mehr aufwendig drucken. es ist ja auch noch eine Frage. Absolut. Oder eben aufwendig noch Gepäck mitschleppen. Das funktioniert im Prinzip einfach gut. Also das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo wir einfach sagen können, wir sind uns durchaus darüber bewusst, dass es gewisse Bereiche gibt, in denen die Beschilderung momentan noch suboptimal so ist. Das ist aber jetzt im Prinzip erstmal unsere Variante, wie wir da auch sagen können: Okay, so gehen wir jetzt damit um, solange ähm, wir da jetzt keine beste Lösung finden. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass solche ähm, Marketingaktionen wie eben die Aktion Testfahrer natürlich auch dafür da sind, da einen gewissen politischen Druck zu erzeugen, wenn wir einfach irgendwie am Jahresende sagen können: Wir haben hier von äh, 30 Einsendungen 20 Sagen, die äh, im Bereich äh, XY ist halt keine Beschilderung vorhanden, wir werden dort halt einfach nicht mehr fahren, dann ist das was, was wir tatsächlich physisch in der Hand haben und was wir den Kommunen dann auch vorlegen können.
0: Von, äh, von den GPX-Dateien müsste es ja eigentlich auch Download-Statistiken geben. Das sollte ja äh, theoretisch auch ein bisschen was aussagen über die Anzahl der, der Fahrer. Das gibt es, haben. also
1: äh, das wird ja im Prinzip im äh, Internet äh, mit... Den zugehörigen Karten präsentiert, das letzte Mal, als ich geschaut habe, das müsste letzte Woche gewesen sein, war es so, also zumindest kann ich das jetzt nur auf die Kartenanzeigen umlegen, da herrschte so ungefähr ein Gleichgewicht, dass wir pro Monat hier von über 3000 Anzeigen ausgehen können und das innerhalb von einem Monat.
0: Ja, Ferienzeit wahrscheinlich. <lacht> Nehme ich mal an, noch, noch noch schnell irgendwo in die Umgegend fahren und einen äh, schönen Radweg mitnehmen. Ja. Ja. Ähm, es lohnt sich wahrscheinlich, die GPX-Dateien immer wieder direkt von Ihnen von der Webseite zu ziehen, wenn ja. man da fahren möchte, weil ich vermute, dass Sie die auch immer sehr aktuell halten werden. Absolut.
1: Wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist es einfach so, dass wir hier mit den äh, mit den Wegewarten in einem ganz, ganz engen Austausch stehen. Also das haben wir, äh, Gott sei Dank, inzwischen glücklicherweise geschafft, äh, dass wir hier einfach sagen können, okay, wenn wir es schon nicht schaffen, die ganze Zeit persönlich am Weg unterwegs zu sein, so bekommen wir aber zumindest die zuarbeiten von den Wegewarten, die uns eben über Äh, Umleitungen und ähnliches informieren. Hierüber gibt es übrigens auch eine eigene Sektion auf der Mhm. Website. Äh, Es gibt äh, tatsächlich ähm, einen eigenen Reiter, wo man sich die äh, aktuellen Baumaßnahmen und so weiter äh, im Prinzip tagesgenau äh, anschauen kann. Äh, Das wird auch permanent aktualisiert bzw. werden die Baustellen dann wieder rausgenommen. Das versuche ich jede Woche abzugleichen.
0: Mhm. Also ich muss sagen, so also von der Website habe ich es schon erahnt. Deswegen habe ich mich ja auch bei Ihnen gemeldet. Aber auch was Sie jetzt erzählen, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es mehr solche Koordinierungsstellen für Fahrradwege gäbe. Ich möchte insbesondere mal den Radweg auf Usedom, also den Usedom-Radweg hier nicht unerwähnt lassen, der für mich als ein absolutes Negativbeispiel überhaupt irgendeines Fahrradweges äh, ganz eine eine quasi Leuchtturmfunktion hat. Ich habe wirklich das kaum für möglich gehalten, dass es in Deutschland, also Deutschland ist ja wirklich bekannt für Korrektheit, für behördliche Regelungen, wenn es dann Sachen erstmal gibt, dann werden sie ja in der Regel auch wirklich sehr, sehr gut äh, durchgesetzt und dieser Usedom-Radweg ist einfach nur äh, fürchterlich. Also man steht also zum Beispiel plötzlich mitten auf einer Kuhweide ne, und dann es keinen Weg mehr zurück. Ja, also der, so von den Ausschilderungen her. Dann zwischendurch ist es einfach totaler Sandweg, was ich jetzt per se nicht so schlimm finde, aber ich ich habe auch nirgends Info darüber gefunden. Also an welchen Stellen ist sozusagen welche Wegbeschaffenheit? Ich habe also mein Eindruck war, da hat man einfach irgendwelche also wahrscheinlich saßen da irgendwann mal irgendwelche Leute, wie gesagt, das ist jetzt meine persönliche Interpretation, Ja, ich habe da keinerlei Fakten an der äh, an der Hand, das muss ich als Disclaimer natürlich korrekterweise vorweg schicken. Aber mein Eindruck war genau der, irgendwann saßen da mal irgendwelche Leute zusammen und haben gesagt, naja, hier, da gibt es doch jetzt einen EU-Top für, für Radwege, da müssen wir mal was abgreifen. Naja, aber dann haben wir damit ja auch Aufwand und das müssen wir dann auch irgendwie alles machen. Und äh, dann fahren die Leute hier nur mit dem Fahrrad rum und das äh, wollen wir aber vielleicht auch eigentlich gar nicht so wirklich haben, weil die fahren ja dann überall hin und sind ja auch eigentlich nur lästig auf den Straßen. Naja, wir können ja einfach mal ein paar Schilder hinmachen und wir sagen einfach, das gibt den Usedom-Radweg und dann können wir die Gelder mitnehmen und dann müssen wir uns ja auch nicht mehr drum kümmern. So ein ein Eindruck hat das auf mich gemacht. Ich weiß nicht, wie es wirklich war. Ich will jetzt auch den Menschen äh, dort nicht... äh, nicht unrecht hinterher äh, sprechen oder das nicht, nicht irgendwie malig machen, aber also äh, einer der schlimmsten Radwege, die ich bislang in meinem, weiß ich nicht, äh, 30-jährigen Fahrradfahrerinnenleben überhaupt äh, erlebt habe, wir- wirklich nicht schön. Ich, vielleicht äh, kann man mal ein bisschen sächsische Nachhilfe geben für, für Usedom, damit wir das irgendwie ein bisschen besser schaffen. Aber äh, das nur mal so als äh, kleiner Hintergrund auch von, von den äh, Vom Erleben der Fahrradinfrastruktur in Deutschland, die kann offensichtlich sehr, sehr unterschiedlich sein. Wie gesagt, was ich jetzt bei Ihnen auf der Webseite gesehen hatte, das hat mich gleich insofern interessiert, weil ich dachte, oh, da sind endlich mal Leute, die sich wirklich dafür interessieren, einen Radweg zu machen, der den Menschen, die sich dort fortbewegen, auch einfach Spaß machen kann und darf und soll und das halt auch einfach mal entsprechend zu pflegen. Also da ähm, sind sie jetzt sozusagen für mich der äh, gegenüber dem Leuchtturm für das Negativbeispiel der positive tower um hier mal ein bisschen in die Metaphernkiste zugreifen. So, damit soll aber die Metapher auch mal äh, genügend ausgereizt sein. Nee, äh, tatsächlich fand ich, fand ich es sehr interessant und äh, natürlich würde ich auch gerne kurz die äh, Chance nutzen, der äh, äh, Hörerinschaft äh, des Radsalons, also falls ihr eben dann den Mulderadweg fahrt dann sagt mal Bescheid. Tut das vielleicht auch mal auf Facebook-Kund, äh, falls euch eben dann irgendwas auffällt, wo ihr sagt, naja, da muss unbedingt was gemacht werden. Ihr müsst euch dafür wahrscheinlich nicht extra erst als Testfahrer oder Testfahrerin melden. Ihr könnt das wahrscheinlich auch einfach so machen, auf einem kurzen Dienstweg.
1: Äh, ich muss dazu sagen, dass äh, der Mulderadweg derzeit noch keine eigene Facebook-Page hat. Mhm. Das läuft derzeit noch über die Region Leipzig.
0: Oder über die Webseite mhm. kann man sich ja auch genau. melden. Genau, da haben wir einen Kontakt Oder... Oh, es gibt ja auch viele Leute, die ihre Radrouten auch mal bloggen. Wenn ihr das gemacht habt, schickt mal eben eine freundliche Mail an Herrn Klich und sagt, hier, ich habe da mal was geschrieben. Da muss er sich nicht durch 40 handgeschriebene Lina-4-Seiten durchkämpfen, <lacht> sondern kann mal einen schönen Blog-Eintrag äh, lesen und den vielleicht auch mal kommentieren. Ja, ja Also äh, macht den Leuten hier die Arbeit ein bisschen leicht und wenn es euch gut gefallen hat, dann lasst auch mal ein bisschen Lob da, weil ich äh, finde das wirklich... Ähm, also herausragend positiv. So. Das waren jetzt mal die, die Lorbeeren von meiner Seite. Es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, sich in diesem Internet quasi zu beteiligen oder als Testfahrer, sondern es läuft ja im Moment auch noch der Fotowettbewerb. Was genau. hat es damit auf sich?
1: Der Fotowettbewerb ist im Prinzip jetzt die nächste Möglichkeit, sich quasi am mulde zu beteiligen, parallel zur Aktion Testfahrer. Und hier wird äh, schlicht und ergreifend ähm, das schönste Foto von der Mulde bzw. dem gesucht. Ich persönlich muss äh, dazu sagen, ich finde es ein sehr schönes Projekt, weil ich selber ein ganz leidenschaftlicher Fotograf bin. Also äh, wer aufmerksam über die Website stöbert, äh, wird da das eine oder andere Bild von mir entdecken. Ja, äh, ich denke, dass äh, um das mal wieder ein bisschen auszuweizen. Gottlob mhm. haben wir ja für sowas äh, hier im Podcast-Format ein bisschen Platz. Ich persönlich bin ein äh, riesengroßer Freund von äh, einer äh, gescheiten visuellen Darstellung. Äh, das ist, äh, glaube ich, im 21. Jahrhundert ähm, wichtiger als je zuvor. Zwar existiert irgendwie auf der einen Seite eine Bilderflut, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass über diese Bilder eben tatsächlich das wahrgenommen wird, was ist. Und ich habe irgendwie oftmals so den Eindruck, ähm, dass heutzutage eben gar nicht mehr so stark nachgefragt wird eigentlich oder eben auch hinterfragt wird, wie das jetzt ähm, bei, bei Bildern ist, sondern dass im Prinzip einfach nur ähm, geschaut wird, okay, ein Bild ist eben Ähm, Ja, äh, stellt halt eine gewisse Sache dar und so wie es auf dem Bild dargestellt wird, so ist es halt tatsächlich Mhm. und die die, äh, Abstufungen davon sind halt einfach immens. Ich habe das selber in meiner äh, Zeit hier festgestellt, als ich in die Zuarbeiten der äh, einzelnen Kommunen zugegangen bin durchgegangen bin. Da war es oftmals halt noch so, dass äh, Kommunen halt einfach gesagt haben, ein Bild ist nicht ist nichts weiter als äh, eine Darstellung einer bestimmten Sache. Also wir haben hier beispielsweise einen Turm, da können Menschen raufklettern, der liegt halt irgendwie in der Nähe zum Mulderadweg und dann wurde der halt schief und krumm fotografiert, am besten noch mit grauen Wolken dahinter äh, und fertig war die Laube. Das ist halt der Turm, ja. Ne? Genau. Es ist halt einfach nur diese Sache. Und man kann das aber, glaube ich, auch manchmal noch ein bisschen anders machen. Man kann Sachen tatsächlich eben auch auf Bildern inszenieren. Man kann sie herausstellen. Man, man kann sie ansprechend machen. Man kann neugierig machen. Man kann verzaubern. Und das soll so ein bisschen auch natürlich in dem weitesten Sinne äh, oder im allerbesten Sinne die Möglichkeit sein, sich eben an diesem Fotowettbewerb für den Mulderadweg zu beteiligen und eben so die eigene Verzauberung, die man vielleicht erlebt hat, äh, auf diesem Mulderadweg mit anderen Menschen zu teilen.
0: Vielleicht, vielleicht nochmal die Eckdaten zu dem Fotowettbewerb. Der ist, glaube ich, am, ist ja am 31.10. zu Ende. Habe ich das richtig genau. in Erinnerung? Genau. 31.10. Und was gibt es denn zu gewinnen?
1: Oh, eine ganze Menge. Ein Regenponcho. <lacht> Ein Regen-Poncho <ist> tatsächlich äh, <lacht> auch zu gewinnen. Äh, die Regenponchos äh, gehen äh, als Trostpreise raus. Das ist äh, eine Abmachung, äh, die wir quasi getroffen haben. Es gibt halt keinen Verlierer mit diesem äh, mhm. Fotowettbewerb. Also jeder bekommt auf jeden Fall was. Jeder, der was einsendet. Äh, darüber hinaus haben wir natürlich versucht, äh, alle Muldearme äh, gleichmäßig äh, zu berücksichtigen. Und ähm, der Hauptpreis, so viel kann ich auf jeden Fall schon mal verraten, äh, befindet sich an einer Muldequelle. Mhm. Oder zumindest ganz in der Nähe. Nämlich äh, an der Quelle der Zwickauer Mulde in Schöneck im Vogtland. Da gibt es äh, eine Bikewelt. Das ist ein äh, umfassender, riesiger Downhill-Park mit fünf, St- äh, fünf Strecken. Wow. Dafür gibt es dann zwei Tageskarten und einen ähm, Übernachtungsgutschein in Höhe von 100 Euro im direkt nebengelegenen äh, IFA-Hotel, was äh, eines der besten in der Region ist. Das ist der Hauptpreis, ja. Und die anderen Preise, ja, ich würde vorschlagen, informiert euch doch einfach mal selbst.
0: <lacht> Auf der Webseite zum Beispiel, ja. genau. Oder, Oder schickt ein Foto ein und fragt nach, was kriege ich denn jetzt dafür. Genau. <lacht> ja, ich glaube, von meiner Seite bin ich so im Großen und Ganzen durch. Falls Ihnen noch irgendwas erwähnenswert ist, bitte gerne.
1: Puh, äh, vielen Dank auf jeden Fall für die Zeit, vielen Dank für die Unterstützung. Äh, das ehrt mich tatsächlich sehr. Es also ist Das erste Mal, dass ich eine Anfrage von einem Podcast bekommen habe, auch wenn man so im Tagesgeschäft natürlich die ein oder andere Interviewanfrage äh, antworten muss. Ich finde es tatsächlich sehr schön, weil es ein sehr, sehr offenes und ein sehr freies Format ist und damit, glaube ich, einfach auch perfekt zum, zum Fahrradfahren passt. Ich selber bin natürlich sehr glücklich, in dieser Position hier zu sein und bin mir aber darüber hinaus auch bewusst, dass es eben ohne die ich sage jetzt mal Konsumenten, ohne die Fahrradfahrer einfach gar nicht funktioniert. Und äh, wir haben bisher schon sehr, sehr viel erreicht, sowohl hier in der Koordinierungsstelle als auch in der Zusammenarbeit eben mit Testfahrern oder ähm, durch das Feedback von anderen Teilnehmern. Und ich will euch einfach ähm, dazu ermutigen, nicht nur jetzt für den Müllradweg, sondern ganz generell, wenn ihr irgendwo Kritik habt, Meldet euch bei euren zuständigen Behörden. Äh, meldet euch bei den äh, jeweiligen Ämtern. Macht euch stark für eure Radwege. Das ist äh, absolut unabdingbar. Ja.
0: Ich wusste beim Usedom-Radweg gar nicht, wo ich da anfangen sollte. <lacht> sicherlich
1: äh, Also ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass es da irgendeinen Wegebad gibt und am Ende fragt man da einfach auf der politischen Ebene mal an. Irgendjemand gibt es immer. Und wenn es der Tourismusverband ist, Tourismusverbände sind immer die besten Ansprechpartner.
0: Ja, vielleicht sollte ich mal... Äh den, was ist denn das? Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich. Ne? müsste ja, doch so ja, dazugehören. Vielleicht sollte ich mal ein äh, Radsalon mit dem Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern machen und mal äh, hören, wie man da so die Situation mit den Radwegen so sieht. Ja. Aber naja, Mecklenburg-Vorpommern ist ja äh, trotz allem auch ein sehr, sehr schönes Fahrradfahrland. Also wollte das jetzt nicht... Äh, nicht schlecht machen. Und eigentlich äh, war wollte ich auch gar nicht dieses wunderschöne äh, Schlusswort von Ihnen eben äh, jetzt nochmal ähm, relativieren. Also äh, ich habe mir schon fast überlegt, ob ich äh, nicht noch meinen Urlaub hier in Leipzig ein wenig ausweite und ein Stück Mulderadweg mitnehme. Das äh, muss ich aber, glaube ich, auf ein anderes Mal verschieben. Und ich weiß auch nicht, ob ich es noch schaffen werde, ja. äh, das rechtzeitig zum Ende des Fotowettbewerbs äh, hinzubekommen. Schade. Ist sehr schade. <lacht> ja, aber dafür habe ich jetzt den Podcast gemacht und äh, ich hoffe, dass äh, ich, wir den einen oder anderen, die, die einen oder den anderen neugierig machen konnten, den Mulderadweg mal äh, zu testen. Für mich hört sich das alles sehr, sehr verlockend an. Ich glaube, man sollte das äh, auf dem Schirm haben für Einen schönen Fahrradurlaub. Ja, die Saison ist noch nicht zu Ende. Es sieht nach einem schönen Herbst aus. Ich hoffe, dass äh, hier noch ein bisschen Anregung gekommen ist für für ein schönes, äh, gelungenes Saisonende. Wirklich, ich bedanke mich.
1: Ich bedanke mich gleichfalls. Tausend Dank und äh, euch und Ihnen eine gute restliche Jahresrat.
0: Wir sagen Tschüss aus dem Panorama Tower in Leipzig. Tschüss. Tschüss.